далее слушайте в нашем эфире программу «Час апологетики». Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио Мария программа Час Апологетики. Сегодня передача, посвященная свидетелю Маегова в студии старший научный сотрудник Центра Апологетических исследований Дмитрий Розет. Вы слушаете передачу из архива Радио Мария. Уже несколько месяцев мы с вами говорим о свидетелях Иеговы. И постепенно мы дошли до очень важной темы, которая называется «Учение о спасении». Но перед тем, как мы с вами поговорим на эту тему, хотелось бы вспомнить об очень важном событии, которое мы пережили на прошлой неделе, Дне Победы, с которым я всех вас поздравляю. И почему я отчасти вспомнил об этом сегодня? Потому что у свидетелей Иеговы, о которых мы говорим сегодня, есть обыкновение использовать любые возможности, в том числе и э, такую возможность, как День Победы, для того, чтобы проповедовать людям свое учение. И э, как раз э, в День Победы у меня в квартире раздался звонок, и на пороге оказались два свидетеля Иеговы, которые спросили меня э, что-то наподобие того, могу ли я представить себе мир, где произойдет полная победа э, добра над злом, где зла уже не будет. Вот, у нас завязался такой довольно короткий, но интересный разговор по поводу спасения, по поводу будущего человечества, по поводу того, кто одерживает победу над злом, по поводу роли Бога и роли людей в спасении. И, в частности, мы как раз вот затрагивали некоторые моменты из, тех, из той темы, о которой мы сегодня с вами будем беседовать. Поэтому, соответственно, вот такой важный момент, о котором хотелось бы упомянуть, когда свидетели Иеговы приходят к нам домой или когда они ходят по улицам, они очень часто используют некие видимые моменты, видимые обстоятельства нашей жизни для того, чтобы затеять разговор с человеком. Если они видят, что вы грустны или радостны, или на улице какой-нибудь праздник, или какие-то вот происходят в мире события достаточно знаменательные, то все это используется именно как предлог завязать некий разговор на важную с точки зрения светелей Иеговы тему. Ну, как правило, тема на самом деле важная, но, тем не менее, изложение этой темы, конечно, соответствует представлениям самих свидетелей Иеговы. Итак, сегодня мы с вами говорим о <coughs> спасении, говорим о том, каким образом светели Иеговы представляют себе спасение человека и в чем есть проблема с этими их представлениями. Прежде всего, важно отметить для нашего разговора, что свидетели Иеговы обычно говорят, что они верят в оправдание Божье, они верят, что Бог оправдывает людей по вере. Однако их представление об этом оправдании отличается от библейского. С их точки зрения, вера настолько неразрывно связана с делами человека, что она воспринимается не как не сама по себе, а воспринимается именно как дела этой веры. Собственно, даже глагол верить очень часто в переводе нового мира передается фразой проявлять веру. В частности, например, в Евангелии Тоана, 1 глава, 12 стих, там текст, который всем нам хорошо знаком, тем, кто верует во имя Божье 
Господь дал власть быть чадами Божьими, в их переводе этот текст звучит тем, которые проявляют веру во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Ну, примерно таким образом звучит, то есть не верить, а проявлять веру. Иными словами, основанием для спасения человека с точки зрения святеля Иеговы являются дела человека. Вера, она, конечно, важна, и ни один святитель Иеговы не скажет, что вера – это вещь неважная, но вера, она важна именно своими делами, не сама по себе. И в этом смысле, в этом отношении очень важно напомнить им и, в общем-то, напоминать и самим себе об очень значимой, об очень серьезной истине, которую апостол Павел пишет в послании к Галатам, он говорит о том, что человек, который обрезывается, то есть пытается выполнять некие внешние предписания закона, он для того, чтобы спастись, должен исполнить весь закон. И Павел продолжает и говорит, люди, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры, потому что во Христе Иисусе не имеет силы ни необрезания, ни обрезания, ни обрезания, но вера, действующая любовью. Таким образом, когда святители Иеговы говорят о том, что человек спасается делами, и именно дела являются основанием Божьего суда над человеком, то, по сути дела, они приступают, отвергают, преуменьшают ту учение о спасении по благодати, которое мы читаем в Писании. Ну вот давайте посмотрим, как они сами об этом говорят. Сторожевая башня за 2000 год. Спасение – это дар от Бога, но его не получают автоматически. Чтобы получить этот дар, нужно выполнять некоторые условия. Ясно, что Бог требует веры и послушания от каждого, кто надеется обрести вечное спасение. Поскольку мы несовершенны, нам не свойственно послушание и слушаться Бога в совершенстве – нам не под силу, поэтому Иегову предоставил выкуп, чтобы покрыть наши грехи, однако мы всегда должны стремиться жить по Божьим нормам. А в другом выпуске «Сторожевой башни» с 1996 год они пишут, спасение – это щедрый дар Бога, его нельзя заслужить, и все же усилия с нашей стороны необходимы. И в этом отношении возникает такая странная картина, что с одной стороны святители Иеговы говорят о том, что мы должны слушаться Бога, мы должны выполнять ее волю, но в то же самое время мы в совершенстве это сделать не можем. И вот каким образом совмещаются эти две стороны их жизни, это на самом деле такой загадочный момент, потому что если мы встаем на путь удовлетворения Бога своими делами, то мы должны понимать, что ничто, кроме абсолютного совершенства, абсолютной безгрешности Бога удовлетворить не может. Напротив, если мы с вами ищем спасение по благодати, ищем спасение через веру, то мы понимаем, что Господь дарует нам прощение не потому, что мы его заслуживаем, а потому, что Господь наш Иисус Христос заплатил за него бесконечно драгоценный выкуп на кресте своей смерти. Но каким образом, с точки зрения святителя Иегова, мы проявляем веру? Святитель Иго объясняет, что проявление веры, это, или проявление веры выглядит как пять моментов или пять сторон нашей жизни. Прежде всего, мы должны приобретать точное знание о Боге. 
И в литературе «Сторожевая башня» очень часто говорится о том, что наше спасение, оно напрямую зависит от того, насколько мы точно знаем и понимаем волю Божию, насколько мы точно знаем и понимаем само Божье Слово. Но уже даже в этом моменте у святителя Иеговы возникает серьезная проблема, потому что, с одной стороны, учение святителя Иеговы, оно периодически меняется. И даже если мы допустим, что святители Иеговы правы, хотя... На самом деле есть множество причин считать, что это не так. Если мы допустим, что святители Иеговы правы, и их понимание Библии, как они говорят, с течением времени углубляется, улучшается, становится полнее, то есть они как бы не изменяют свое учение, а просто лучше его познают, как они сами это объясняют, то все равно получается, что на данный конкретный момент они не обладают полнотой, совершенством и точностью познания Божьей воли и познания Писания. И то знание, которым они обладают сегодня, вполне возможно, завтра или послезавтра организации будет объявлено как ложное, неправильное или недостоверное. И это уже происходило в истории очень много раз. С другой стороны, само Писание говорит о том, что мы знаем отчасти, пророчествуем отчасти. И только тогда, когда мы предстанем перед Богом, пред Богом увидим его лицом к лицу, только тогда мы познаем его в полной мере. И также апостол Павел в первом послании к Коринфянам говорит о том, что если кто думает, что он знает что-либо, то еще пока ничего не знает, как должно знать. Но у нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Алло. Да, добрый вечер, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Вот клирики церкви Христовой одновременно говорят, что Нельзя быть равнодушным и таким теплокровным, как бы, а нужно, значит, быть деятельным христианином. Угу. А в то же время вот в евангелических истинах, значит, существует такая адаптированная фраза которая, значит, адаптирована до смысла «всякая власть от Бога». Когда в греческом варианте было написано «не есть власть, если не от Бога». Так вот, получается, что если всякая власть от Бога, так, значит, как бы я должен смириться, чтобы не происходило, значит, вокруг, и чего-то, так понимаете ли, ожидать и вести себя пассивно. Однако, если э, не есть власть, если не от Бога, то это совсем э, иной поведенческий мой подход. Это значит, я должен э, смотреть, анализировать, значит, что же такое происходит-то вокруг. Если я, значит, вижу, что что-то не по-божески происходит, ну, неправильно, значит, как-то по-злому, значит, я должен реагировать, значит, ходить там, значит, что, в том числе на выборы, значит, тот, кто неправильно себя не по-божески, значит, поступает, того нам не надо, значит, а в надежде, что, значит, другой будет там по-божески поступать, значит, его, если какие-то, значит, недоразумения вокруг меня там в районе или что-то, я должен, значит, тоже вести себя соответственно евангелическим, значит, истинным и правильно реагировать. То есть быть активным. Вот, разъясните мне, пожалуйста, вот, как из двух ситуаций 
поступать. Хорошо, давайте мы попробуем с вами разобраться. Но если вы не против, представьте, пожалуйста, чтобы нам проще было с вами общаться. Ясно. Ну хорошо, наш анонимный слушатель или слушатель, который просто забыл представиться, задал на самом деле очень хороший, очень важный вопрос имеющий, правда, достаточно косвенное отношение к светилю Майгова, но, тем не менее, достаточно важный в свете тех событий, которые вот уже год, больше года происходят на Украине, потому что в свете тех событий, которые там происходили, очень многие люди задавались вопросом о том, имеет ли право христианин выступать против законным образом поставленной власти, и можно ли считать, что всякая власть, она происходит от Бога. И на самом деле оказалось, что многие христиане, к сожалению, не имеют готового ответа на этот вопрос, и под неким давлением обстоятельств те мысли, те мнения, которые были людей, иногда претерпевали довольно серьезные изменения. Ну вот тот текст, который наш слушатель прочитал, это текст из 13 главы послания к римлянам апостола Павла, где апостол говорит, всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Поэтому противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ну, на самом деле, <coughs> на протяжении истории, наверное, можно найти много разных толкований этого текста, и, в общем, я не предлагаю вам верить мне на слово, но предлагаю вам почитать литературу по этому поводу, которая существует в избытке, но я бы хотел предложить вам вот какой вариант или вот какой способ посмотреть на то, о чем говорит апостол Павел. Апостол Павел говорит здесь о том, что любая власть, которая существует на земле, сам Принцип власти или сам суть власти, тот факт, что у нас есть начальники, он на самом деле установлен Богом. Господь даровал нам начальство и власти, под которой мы живем. И поэтому на самом деле мы должны уважать власти и почитать власти, и многие, ну или по крайней мере некоторые христианские конфессии, толкуя заповеди почитания родителей, также распространяют требования о необходимости почитания и на тех людей, которые в тех или иных моментах являются в нашей земной жизни нашими начальниками, то есть наших земных правителей, наших учителей и так далее. То есть мы должны их слушаться, мы должны быть им покорны, и Писание обязывает нас это делать. И, на мой взгляд, это достаточно просто и достаточно понятно говорится как раз в 13 главе. Когда люди пытаются толковать этот текст, говоря о том, что властью является только та власть, которая поставлена от Бога, а такие варианты тоже иногда можно услышать, у этого толкования есть одна очень серьезная проблема, потому что на каком основании мы будем тогда решать, какая власть с нашей точки зрения поставлена от Бога, а какая нет. У любого человека возникнет искушение сказать, что та власть, которая устраивает меня, которая не мешает мне совершать мои греховные дела, или которая, наоборот, как бы позволяет мне делать то, что мне кажется праведным, вот она как раз от Бога, а та, которая мешает, она не от Бога, да? то есть сам принцип по себе теряет всякий смысл. И действительно понимать этот текст иначе как 
некое абсолютное требование признавать власть тех властей, которые существуют над нами, наверное, не стоит. Но в то же самое время важно понимать, что даже в этом тексте апостол Павел говорит о том, что начальствующие страшны для злых дел, и начальник поставлен над нами, ему дан меч для того, чтобы он наказывал людей за злые поступки. То есть, в этом, в этом смысле апостол Павел говорит о том, что вот та роль, в которой мы должны уважать и почитать земные власти, это роль людей, которые поддерживают порядок, которые поддерживают благополучие людей, которые препятствуют тому, чтобы на земле творилось беззаконие и всякие разные нехорошие вещи. Но в то же самое время Писание говорит нам о том, что мы не имеем права грешить, мы не имеем права идти против воли Божией, кто бы нас к этому не склонял. И сам Господь говорил о том, что мы должны отдавать Богу Божие, а Кесарю Кесарева. Речь шла о налогах, если вы помните, в тот момент, вот. но сам принцип, он наверняка гораздо шире, охватывает очень многие стороны нашей жизни, и в этом отношении, если любой человек, которому мы с вами подчинены в силу нашей жизни, как, например, нашим родителям, или в силу нашего положения, как, например, нашим учителям, нашим начальникам по работе или кому-то еще, если любой человек в этом мире требует от нас чего-то того, что Божье Слово запрещает, то, соответственно, слушаться этого человека мы, конечно, не должны. Мы всегда должны помнить о том, что перед заповедью послушания родителям всегда идет заповедь первая, да не будет у тебя других богов перед лицом моим. Но у нас есть еще один вопрос, давайте мы его услышим. Добрый день, здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Дионис. Очень приятно. Я хотел бы спросить, можно у вас попробовать один вопрос задать? Попробуйте, Дионис. Да, конечно, попробуйте. Вы знаете, ну как всегда, они вот везде проповедуют и рассказывают, и мне пришлось с ними, значит, это вступить в диалог. Ага. И настолько он завязался, что я фактически где-то полтора или два года с ними периодически встречался и Очень беседовал интересно. по поводу вероучения, учения Христа и спасения и тому подобное. Замечательно. И в конечном итоге они мне подарили Библию. Новый перевод Священного Писания Нового Мира. Ну, наверное, Это вы знакомы с ней. полную Библию, да? То есть, и Ветхий, и Новый Завет в переводе Нового Мира. Да. И когда я, значит, в одной из бесед беседовал с отцом Юрием Дорониным, а. вот, и я сказал, ну, обратился к этому Писанию, ага. к, вернее, к переводу, сказал, что вот в некоторых местах переведено немножко не так. Ага. Так вот, после всех продолжительных бесед я сказал, что, ну, мы не сошлись на нескольких там, нескольких переводах или некоторых толкованиях или, ага. или там еще тому подобное. Я спросил, а что же тогда быть, как поступить мне вот с, с, этой, с этим текстом, И, ну, понимаете, с этим переводом. И он сказал... Лучше эту Библию сжечь. И я, конечно, сначала был удивлен, а потом начал спрашивать и других, и православных, и протестантов. И почему-то все в один голос начали говорить, что это единственное решение. Вот я хотел бы спросить у вас, как бы, что вы мне предложите, как поступить? Извините, пожалуйста, спасибо. Большое спасибо за ваш вопрос, Дионис. На самом деле, немножко неожиданный вопрос, в том плане, что мне его довольно редко задают. В общем и целом, наверное, я не скажу вам ничего неожиданного. То есть, в общем и целом, наверное, я соглашусь с моими коллегами и с другими христианами, кто советовал вам 
эту книгу сжечь. Но я просто хотел бы объяснить, наверное, почему с моей точки зрения совет выглядит именно таким образом. Дело в том, что, конечно, как вы понимаете, любой перевод представляет собой толкование. То есть мы с вами читаем писание не напрямую, а читаем его через призму тех людей, которые переводили его на русский, на английский, на какой-то еще язык. И на протяжении истории христианства сложилась уже такая довольно солидная, серьезная, проверенная традиция перевода священного писания. То есть мы очень хорошо знаем, где, почему, когда, каким образом в христианских переводах Библии перевод сделан именно таким образом, а не как иначе. Есть огромные толстые книжки, в которых эти вещи объясняются. С другой стороны, когда мы говорим о переводе Светили Иеговы, очень часто не только какие-то моменты в этом переводе непонятны, но они действительно напрямую искажают тот смысл, который имеет греческий, ну, в частности, греческий, я больше знаком с новозаветной частью этого перевода, вот, искажают именно вот смысл оригинального греческого текста. Поэтому, на мой взгляд, в некоторых местах искажение доходит до такого степени, что та книга, которую мы держим в руках, она уже, по сути дела, Библией является не вполне. Да, то есть какие-то моменты это уже не библейский текст, не перевод Библии, а именно некое мнение, некая проповедь идей самих свидетелей Иеговы. К всему прочему, к переводу Нового мира всегда есть приложение в конце, где уже напрямую излагаются как раз взгляды свидетелей Иеговы. Поэтому я считаю, что пользоваться этим переводом, конечно, опасно и нехорошо. Да, то есть, в общем, как бы никто не мешает его поставить куда-нибудь на полку, подальше там, закрыть на замок и не пользоваться им. Вот. Но, с другой стороны, даже если мы с вами не будем его читать, то всегда возникает некая опасность, что он попадет в руки человека, который не готов разбираться вот в каких-то тонкостях, который просто воспримет то, что там написано, за некую чистую монету. Вот. Поэтому из некого желания уберечь других людей, из, и, с другой стороны, из нежелания того, чтобы книга, на обложке которой написана Библия, лежала где-то на помойке, там, лежала на попрании людям, пускай даже ее перевод некорректен, вот люди, видимо, обычно предлагают ее сжигать, так же, как часто сжигают какие-то вот, какие предметы, которые использовались в процессе священнослужения, да, то есть там использованные салфетки, допустим, или какие-то остатки облаток, то есть именно для того, чтобы впоследствии это никоим образом не было попрано, чтобы даже видимость сама священного писания не была таким образом оскорнена. Да, у нас есть вопрос. Здравствуйте, меня зовут да, Александр. очень приятно, вы в прямом эфире. А, да, может быть, у вас вот есть все таки сведения, касаться такой темы серьезной, может быть, за несколько минут не хочется, но вот Адольф Гитлер и вообще ага. все, что связано с фашизмом и с нацизмом, это можно назвать своего рода такой мощной сектантской организацией? Или это в чистом виде оккультистско-сатанинское вот такое вот было явление? Или вообще до сих пор не изученное, как много говорят, и много вошло ересей? еще средневековых, и там посвящение вот в эти рыцари и тамплиеры, uh -huh. что-то там такое все извращенное, потому что много есть сведений, что завет у него был uh -huh. э, с дьяволом на 13 лет. Просто вот интересно из вашего источника, может быть, что-то расскажете. Спасибо. Большое спасибо за вопрос, Александр. К сожалению, я, наверное, не смогу удовлетворить ваш интерес, потому что я никогда не занимался этим предметом. На самом деле я периодически натыкаюсь на какие-то книги, которые посвящены описанию каких-то оккультных 
экспериментов Гитлера, есть какие-то передачи, которые говорят о его поисках там, в районе Шамбалы, о попытках использовать какие-то оккультные ритуалы и некие вот исторические религиозные моменты себе на пользу. Есть такие стойкие слухи, что он пользовался услугами некоего оккультиста, астролога, который там какие-то вещи ему предсказывал. Опять же, я в этом отношении не специалист, то есть мне сложно на основании фактов утверждать, так оно было или не так. Вероятно, действительно нужно просто брать вот эту литературу и пытаться понять, насколько она основана на фактах или это сенсации. Я вполне допускаю, что есть люди, которые вопросом занимались серьезно и могли бы на этот вопрос ответить с гораздо большим знанием предмета. Единственное, я как бы могу сказать вот с большей или меньшей степенью точности, что, конечно, гитлеровский режим он пытался приспособить христианство для своей цели. Насколько я знаю, был сделан там даже собственный перевод Библии, который в каких-то местах некоторые моменты искажал, но, опять же, поскольку я не изучал предмет, мои знания достаточно поверхностные, то есть я вполне допускаю, что действительно в силу того, что религия, превращенная в идеологию, она становится очень страшным оружием и способна делать действительно из людей фанатиков слепых, вот, то вполне возможно, действительно, гитлеровский режим каким-то образом пытался использовать религиозные мотивы для вот, управления людьми, но в какой мере и каким образом? Единственное, буквально вот сегодня еще раз перечитывал, в... есть такое понятие полу... полушутливое, сейчас вот даже не помню фамилию человека, не вспомню сразу фамилию человека именем, которым принцип назван, есть такая лезвие или бритва Акама, есть еще а, бритва Хенлана это называется, если вам интересно, можно посмотреть в Википедии, там не очень большая статья, но довольно любопытная. А суть как бы, этого принципа именно в том, что очень часто люди отдают предпочтение каким-то сенсационным толкованиям, а не более разумным, более таким вот приземленным. И там звучала такая фраза, сказанная кем-то из наших писателей, что сейчас боюсь, опять же, не, не вспомню его фамилию, что люди часто говорят о, о некой тайной ложе, хотя на самом деле чаще всего происходит некая явная лажа. Прошу, опять же, прощения за такую не очень вежливую, наверное, цитату из текста, но вот примерно так оно звучало. То есть, мне кажется, просто вот, что объяснить, что я хотел сказать, мне кажется, все таки не стоит так с такой готовностью, наверное, браться за какие-то сенсационные толкования, какие-то сенсационные факты без, или сенсационные какие-то вот преподнесения фактов без твердого основания. То есть, если у нас нет серьезных исследований предметов, если у нас нет каких-то архивных документов, если у нас нет неких вот серьезных серьезных таких моментов, на которые можно опереться, наверное, все-таки не стоит фантазировать. Вот. Поэтому, если этот вопрос действительно вас волнует, наверное, ну, стоит продолжать копать в эту сторону, пытаться разобраться в каких-то вещах. Ну, благо сейчас на эту тему пишут и говорят достаточно много. Но вот единственное, стоит проявлять некую осторожность с тем, чтобы не увлечься какими-то какими сенсационными заявлениями, имеющими мало отношения к реальности. Но, к сожалению, как я уже сказал, я Вряд ли могу в этом отношении быть сильно полезен. Вот. Но имя Гитлера, он таким вот 
стал настолько фетишем, что люди любят связывать с ним очень многие разные вещи. Да, добрый вечер, вы в прямом эфире. Алло. Да-да-да. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Игорь. Очень приятно. Я хотел бы поинтересоваться у вас вот, по поводу вот такой фразы из Евангелия. Когда сильный с оружием охраняет дом, тогда безопасности его имения. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Вот что это в том числе за оружие и что собирается разделить и о чем это... Большое спасибо за ваш вопрос, Игорь. Он, как любой вопрос, связанный с содержанием Писания, значимо важен. Единственное, что, как любое толкование Писания, не очень хотелось бы, как бы лепить какой-то ответ на ходу. Вот, поэтому, если вы не против, опять же, надеюсь, что мой ответ такой вас не обидит. Я все таки адресовал бы вас скорее к толкованиям Писания, которые существуют, готовые. В частности, допустим, есть... В интернете такой сайт, который называется «Библия Центр», где выложены, по крайней мере, два толкования Писания, комментарии к Брюссельской Библии и комментарии Лопухина, где можно посмотреть толкование на те или иные тексты Писания, либо вы можете написать нам либо на почту, либо в раздел «Вопрос-ответ» нашего сайта www.apologetica.ru, это наш сайт, в разделе «Вопрос-ответ» вы можете свой вопрос ставить. Вот, либо написать на нашу почту Раша собака apologetica.ru и уже внимательно посмотрев это место, я постараюсь вам дать какой-то более серьезный ответ, просто чтобы не изобретать или не пытаться вспомнить какие-то моменты на ходу. Надеюсь, что вы с пониманием отнесетесь к моему нежеланию импровизировать вот, и поговорить о серьезном вопросе серьезным образом. Вот, поэтому сейчас вот как бы если вопрос острый и ответ нужен сразу, можно обратиться к тем толкованиям, которые уже существуют. Вот. И, кстати, помимо, опять же, тех толкований, которые я назвал в Библии, есть еще, в интернете есть еще ряд комментариев к писанию христианских с разной точки зрения рассматривающих библейский текст. В частности, можно найти достаточно большой и объемный комментарий Мэтью Генри, если вам ближе, протестантское толкование, протестантский взгляд на вещи. Вот, если вы хотите посмотреть на сам как бы, текст более внимательно и посмотреть, что означают те слова, которые там есть, есть сайт, который называется BibleZoom, вот, где как бы, есть перевод, объяснение конкретных мест, конкретных текстов. Вот как бы те источники, которые я могу приложить прямо сейчас, а со временем, если вы нам напишите, я постараюсь вам дать уже более конкретный и более прямой ответ на вот тот вопрос по поводу того текста, который вы задали. Замечательно, сегодня много хороших вопросов, и у нас все-таки есть еще возможность вернуться к нашей теме и закончить хотя бы вот ту мысль, с которой я начинал, что проявление веры с точки зрения святителя Игова, оно включает в себя пять моментов. Ну, первое – это приобретение точных знаний о Боге. Я уже говорил, что даже в рамках понимания своих, самих святителей Игова сомнительно, что у них это должно получаться. Но, тем не менее, святитель Игова считает, что точное знание о Боге, точное понимание Писания принципиально важно для 
спасения. Проявление веры, то есть неких конкретных дел, именно в том варианте, в котором это предписывает организация, потому что именно организация считается безошибочным богодухновенным толкователем Писания. Раскаяние обращения, посвящение крещения и провозглашение благой вести. То есть, сама вот эта вот проповедническая деятельность свидетелей Гова, она тоже включается в, в, как бы вот в процесс спасения человека. И поэтому свидетели Гова, они так ревностно проповедуют по домам, еще и потому, что это является такой маленькой или большой, наоборот, ступенькой, большим кирпичиком в процессе их спасения. Как в одном фильме о свидетелях Иеговы, который так и называется «Свидетели Иеговы», старенький фильм, но там много очень еще есть интересных моментов, которые даже по прошествии стольких лет еще интересны. Один из старейшин «Свидетелей Иеговы» объясняет, что в их организации нет членских списков, и единственные списки, которые у них есть, это те отчеты, которые сдают «Свидетели Иеговы», когда ходят по домам с проповедью. То есть, по сути дела, сама вот канва жизни «Свидетелей Иеговы» сама как бы статистика, сама эффективность их деятельности, их жизни на Земле, она количественно измеряется именно проповедью по домам. Именно поэтому свидетели Гоу постоянно в своих отчетах ежегодных публикуют количество изучений, которое было проведено, количество часов, которое было потрачено или использовано для этих изучений и так далее. То есть для них это все очень важно. И если говорить в целом, то получается, что с точки зрения свидетеля Иеговы мы получаем право на обретение дара спасения только в том случае, если делами доказываем истинность или крепость нашей веры. Но даже этот дар не дает нам окончательного решения проблемы греха и всего лишь открывает нам возможность решить ее самостоятельно. Вот такая примечательная цитата из Сторожевой башни за 2000 год. Когда человек принимает благую весть, приводит свою жизнь в соответствие с Божьими нормами и проявляет веру в искупительную жертву Иисуса Христа, ему открывается возможность стать чистым перед Богом. Да? То есть получается такая как бы бесконечная морковка на палке. То есть человек выполняет какую-то одну часть этого плана, и у него, соответственно, появляется, открывается возможность сделать что-то еще. И в журналах Сторожевой башни постоянно звучит такой лейтмотив что если ты делаешь что-то для Бога, и тебе кажется, что ты делаешь достаточно, подумай, не можешь ли ты сделать что-то еще, не можешь ли ты что-то к этому еще добавить. И вот такая характерная цитата, которую мы находим в «Сторожевой башне» за 97 год. «Истинные христиане спасены в том смысле, что они занимают одобряемое Богом положение». Их спасение как группы обеспечено, лично каждый из них должен отвечать требованиям Бога, но мы можем отпасть. То есть, любая уверенность в спасении, любые обещания спасения, они относятся не столько к конкретным людям, сколько к организации в целом, к самой вот этой общей группе свидетелей Иеговы, к обществу сторожевой башни. И спасение даруется им, и человек для того, чтобы это спасение получить, он должен оставаться в рамках этой организации, под крыльями матери организации, как они сами пишут в своей, в своей литературе, и оставаться под крыльями означает выполнять те требования, которые Бог транслирует через вот эту самую Божью организацию. Да, то есть, человек должен соответствовать тем требованиям, которые находятся в литературе сторожевой башни. Итак, свидетели Иеговы, даже если они говорят об этом прямым текстом, все равно 
спасаются делами через принадлежность к организации. Да? То есть, такого вот личного, индивидуального спасения в понимании Свети Легова нет. Человек спасается именно через принадлежность к организации и выполнению тех дел и требований, которые организация ему предлагает. Но это, как ни странно, не самая яркая, не самая характерная особенность учения Свети Легова о спасении. Самая яркая, самая экзотическая сторона учения Светеля Иеговы в этом отношении, в отношении сатириологии, является или этим наиболее экзотическим моментом является учение о двух классах верующих. Дело в том, что Светеля Иегова считают, что все вот люди, которые занимают одобряемое Богом положение, люди, которые принадлежат к этой видимой Божьей организации, люди, которых которым Господь дарует спасение, прощение грехов и так далее, эти люди делятся на два класса. Один класс они называют классом земным, и у этого класса есть еще другие названия, такие как другие овцы, иоаннадавы, великое множество овцеподобные люди, а другой класс, как они считают, это класс небесный, или как они их называют, еще класс помазанников, Малое стадо или духовный Израиль. Между этими двумя группами есть принципиальная разница. С точки зрения святителя Иеговы, земной класс это. Ну, давайте лучше начнем с небесного класса, чтобы, наверное, проще было объяснить. С точки зрения святителя Иеговы, небесный класс насчитывает ровно 144 тысячи человек. Это та цифра, которую мы находим в книге Откровения в 7 главе. И этот класс помазанников состоит не только из евреев, но и из людей самых разных народов, из мужчин и женщин. Это те люди, которых Бог избрал, избирал с самого начала появления на земле христианской организации, то есть после смерти Христа, значит, набирал для того, чтобы они вместе составили Божье правительство, когда произойдет Великая битва Армагеддона, земля будет очищена от греха. То есть, Светили Гоу считают, что вот этот небесный класс из 144 тысяч людей – это те люди, которые будут в духовном виде, не получив физическое тело после воскресения, жить со Христом на небесах и как небесное правительство управлять всем, что происходит на земле. С другой стороны, земной класс – вот это вот великое множество, опять же, фраза взята из 7 главы Откровения – это огромное количество людей, которых Бог по тем или иным причинам решил оставить на земле. То есть, это те люди, которые, когда, наконец, состоится Великая битва Армагеддон, когда земля будет очищена, будут обитать на райской обновленной земле. Часть из этих людей будет Богом воскрешена или воссоздана, так лучше описать, наверное, можно то, что с ними произойдет. И они будут обитать в мире на земле, которая будет очищена от греха, боли, болезней и так далее. И вот описание того, как появились эти два класса и что они собой представляют, это как раз одна из самых удивительных, самых необычайных, самых экзотических сторон учения свидетелей Игу. Итак, первый класс, класс помазанников или небесный класс, насчитывает, как мы уже говорили, 144 тысячи человек ровно. Из них многие, большинство людей уже умерли, они уже в духовном виде находятся вместе с Богом или будут находиться 
вот, если их воскресенье духовно еще не произошло. Вот. Но так или иначе, сейчас на Земле еще живут из этих людей несколько тысяч человек, которые называются остатком. И значит, действительно, вот эти люди, которые остаются еще на Земле из числа помазанников, играют очень-очень важную роль в жизни организации Светили Иеговы. Светили Иеговы считают, что набирались эти люди с самого начала христианской эпохи, и их сбор был практически закончен в 1930-х годах. Через некое откровение свыше, как говорят Светили Иеговы, они узнали, что к 1935 году, к 1935 году сбор помазанников был в основном закончен. Был в основном закончен. И интересно, каким образом они об этом узнали. Сами святители Го объясняют таким образом. Они говорят, после 1935 года некоторые из христиан, принимавших от хлеба и вина на вечере Господней, перестали это делать. Почему? Потому что они осознали, что у них не небесная, а земная надежда. Иными словами, в начале 20 века, когда организация святители Го только появилась, Люди, которые считали себя частью этой организации, когда они собирались вместе, раз в год участвовали в некой церемонии, похожей на христианское причастие внешне, все люди принимали хлеб и принимали вино, как символы воспоминания о смерти Христа. Однако после 1935 года, как говорят святители Иеговы, некоторые из христиан перестали это делать. И с точки зрения святили Иеговы это означает, что Бог открыл людям, что они уже не принадлежат вот к этому небесному классу и поэтому не имеют права на участие в вечере. И, соответственно, стал появляться, складываться новый класс людей, великое множество, которое имеет земную надежду. Но, к сожалению, как мне показывают, у нас время подошло к концу, и поэтому мы к этому интереснейшему экзотическому учению вернемся уже в следующий раз, если Господу будет угодно, и мы живы будем. А я еще раз приглашаю вас на наш Основной сайт www.apologetica.ru, где уже есть готовые материалы с ответами на многие вопросы, и где вы, опять же, можете задать ваши вопросы как через раздел «Вопрос-ответ», так и через нашу обычную почту. Большое спасибо за то, что были со мной сегодня в прямом эфире. Храните себя от идолов, оставайтесь с миром и служите Господу с радостью.